1: meus queridos e prezados amigos que estão conosco pela Rádio Idefran, a mais amada, aqui da cidade de Franca, nesta manhã muito gostosa, um tempo agradabilíssimo, nem calor, nem frio, muito bom. Estamos realmente é, amparados pela bondade de Jesus, nosso irmão mais velho. Nós vamos iniciar o nosso trabalho hoje, inicialmente assim, agradecendo a presença dos amigos, Adriana Zago, lá de Guaíra, Guaíba, Guaíba, perto de Matão, e a Luzia Rigobelo, também conosco, sejam muito bem-vindas em nosso trabalho da manhã de hoje, uma alegria. Reginaldo, está lá em Anápolis. grande abraço, meu irmão alegria tê-lo aqui mais uma vez. Fala, bom dia. Bom dia, Lívia. Lívia? Bom dia, Lívia tá Chico.
2: Bom dia, amigos Isso. que estão tá nos ouvindo. Um sábado muito feliz para todos nós. Né? Um ótimo sábado. A e as
1: bênçãos do Senhor, né? Graças a Deus, né? As bênçãos do Senhor. Bom dia, Leão, é... Leão, Leão, Leão. Cadê o Leão? Leão tá aí? Leão, bom dia, Leão.
3: Bom dia, Chico. Tudo, tudo bem? bem? Você me ouve no está? Estou chegando. <risos> bom, tudo bem. Bom. bom dia aos nossos ouvintes. Uma alegria estar todos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no ar, da nossa mais amada, da nossa Rádio Defran. Um bom dia a todos. Que
1: assim seja, muito obrigado.
3: Bom dia, Paulinha.
4: Bom dia, amigos. Chico, Lívia, Leon, Will e a todos que estão nos assistindo, que tenhamos uma manhã abençoada.
1: Com a graça de Deus, pode ter certeza que isso realmente vai acontecer. Bom dia, William.
0: Bom dia, meus amigos. Bom dia a todos, aos ouvintes. É um prazer retornar a fazer o nosso Evangelho no ar aqui. Gente, estava com saudade de todos vocês, viu? Um sábado abençoado para nós.
1: É, muito bom revê-lo aqui novamente entre nós. Né? Achei que você já tinha desistido da gente, né? Mas é bom. Jamais, mais, eu, né? não desistam de é... mim, por favor. Não, não. Imagina, eu vou desistir de você de jeito nenhum. Assinou o contrato, tem que cumprir integralmente. Não tem acordo. Vitalício. Não. Bom dia, Paline. Bom dia para o Fábio, bom dia para o João. João está no contrarrega aí hoje, hoje, é dia, né? Bom dia, João. Deus abençoe todos nós. Vamos falar um pouquinho hoje. Não. Vamos falar um pouquinho, não falar muito, né? Do último, dos dois últimos itens do capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita no Evangelho segundo o Espiritismo. Itens 19 e 20. Benefício pagos com a ingratidão. É interessante a gente pensar no, no tema que o Kardec põe, né? É, benefícios pagos com a ingratidão. Eu, eu costumo dizer que isso, isso não é pagamento, né? <risos> isso é não é pagamento, né? Mas vamos ao texto, que eu acho extremamente forte para os nossos dias, porque ele se constitui de duas perguntinhas, né? Uma responde um guia protetor e o outro São Luiz. A primeira pergunta é assim, o que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com, por seus benefícios com a ingratidão, não mais fazem o bem? temendo novamente encontrar ingratos. Ao longo das nossas existências e por mais de uma vez, nós encontramos situações parecidas com essa. Em nossas vidas, às vezes você faz o possível e o impossível para ajudar as pessoas com muito amor, muito carinho, né? Com acolhimento. Em troca disso, as pessoas desprezam. As pessoas maldizem, as pessoas de maneira ingrata. É, literalmente nos dão as costas né, nesse processo. Então, a pergunta do Kardec visa refazer uma... mexer com os nossos íntimos, uma reflexão nos nossos dias-dias, né? Nós podemos é, ter uma ideia de como é que, porventura, no meu ponto de vista, se sentiu Jesus inúmeras vezes na sua existência terrena, né? O quanto que todos nós, de uma forma ou de outra, somos ingratos com o Mestre. Como inúmeras vezes, ao longo de nossas diversas reencarnações, deixamos que a ingratidão fosse o presente maior de nossas mãos ao Mestre amado. Ainda hoje, com muita dificuldade, nós temos aprendido a refrear as nossas paixões, transformando-as em atos de amor, vibrando positivamente em favor dos nossos irmãos, porque a verdade é uma só, a maioria de nós não consegue se dar conta de que o meu próximo mais próximo necessário se faz para todos nós o exercício maior do amor. E a gente tem alguma dificuldade. Muita, né? Inicia o Espírito dizendo: essas pessoas têm mais egoísmo que caridade. E é uma realidade. Quando ele diz essas pessoas, ele não está apontando para longe, não. Eu acho que ele está apontando bem para perto de cada um de nós, né? Que tem. É, não tem, digamos de passagem, essa percepção. Eu vou deixar a Lívia fazer os comentários dela e depois vou correr a roda aí para todo mundo é, falar um pouquinho a respeito disso. Fala, Lívia.
2: Chico, é interessante que antes de chegar a esse item, Kardec nos levou a refletir sobre a necessidade de fazer o bem desinteressadamente. O bem pela alegria de servir, o bem pela alegria de doar, de ser parte da felicidade dos outros. E aqui ele coloca uma questão que é muito comum. Muitas pessoas se sentem desalentadas ou desanimadas porque fizeram o seu melhor ou desejaram oferecer o seu melhor e não receberam uma contrapartida. É por isso, então, que a pergunta que ele faz é muito pertinente. Né? O que pensar nesses casos em que a pessoa agiu, fez o melhor e não recebeu é, na, na medida em que ele fez? Quer dizer, ele recebeu com ingratidão. Essas pessoas devem desanimar de fazer o bem por isso? E o benfeitor vem nos dizer que quando nós agimos esperando recompensa, a nossa concepção do bem ela ainda é egoística. Nós estamos condicionando a nossa ação do bem. Mas nós vamos aprendendo que o bem realmente exercido é aquele que a gente faz apenas pela alegria de fazer, porque eu nem sempre aquele produto. que recebe estará em condições de devolver ou de doar ou de corresponder à nossa ação. E você falou de Jesus e quando eu li esse capítulo eu fiquei pensando em Jesus. Que capacidade era dele, que compreensão do bem, que compreensão do ser humano, porque ele nunca condicionou a ação dele ao retorno ou à resposta dos outros, ele apenas fez. A tarefa dele era disponibilizar, era fazer, era doar, era se entregar. Agora, o aproveitamento é sempre pessoal. A doação vem, o apoio vem, o auxílio vem, mas cada um aproveita seu tempo e compreende a seu tempo. É, tem uma passagem das narrativas evangélicas que eu acho muito bonita que Lucas narra que é da cura dos dez leprosos que ele vai dizer assim né que Jesus certa vez estava saindo de Jerusalém estava indo para Jerusalém né e nessa ida a Jerusalém ele passou pela Samaria pela Galileia e no meio do caminho dez jovens leprosos o encontraram e um pouco à distância começaram a pedir que ele tivesse misericórdia deles e como ele era esse amor generoso para todos, sem esperar condições, ou sem condicionar a nacionalidade, ao regionalismo, as questões de localidade, ele então auxilia aqueles dez leprosos que ficam tão felizes e saem sem sequer dizer para ele muito obrigado. Mas nessa hora em que os leprosos partem, um se sente muito tocado e volta, e vai agradecer, se ajoelha diante de Jesus, era um samaritano que agradece a Jesus o benefício que tinha recebido. Nessa hora, Jesus faz uma pergunta que eu penso que era que para a gente pudesse refletir com o tempo. Ele diz assim, mas onde estão os outros? Não foram dez os que receberam as bênçãos divinas? Né? Não foram dez os que se curaram? Como a dizer, será que desses dez ninguém percebeu o bem que recebeu? Não é porque ele esperava esse retorno, mas é porque os outros pudessem despertar, que ele faz a pergunta. Mas aquele, aquele jovem que fica fala, Senhor, eles se foram, né? Só eu que fiquei. Mas nessa hora Jesus vai dizer para ele, vai ser feliz, porque a sua fé te curou. Quando eu leio a cura dos dez leprosos, eu penso, isso é uma demonstração da gratidão e dessa falta de reconhecimento diante do bem recebido. No caso, os nove que não reconheceram que foram alvo de um, de um bem naquele momento, eles ainda estavam como que adormecidos para a realidade da vida. Suas percepções não estavam trabalhadas, eles não estavam despertos para isso. Mas o que reconhece, ele tinha despertado esse sentido de que nós, na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes nós somos alvo do carinho dos outros, do auxílio dos outros, do apoio espiritual de alguém. E isso e perceber isso nos torna também pessoas aptas a fazerem favor dos outros. Então, neste caso aqui, essa vivência de Jesus, que Lucas narra, me ajuda sempre a pensar nisso. O bem em nós não deve ser condicionado. Nem a horário, nem a circunstância de tempo, de nacionalidade, de religião, de cultura. Nós devemos trabalhar de maneira que o bem em nós seja feito apenas pela alegria de servir, de fazer. Chico.
1: É bem... É bem isso mesmo, né? Eu acho que esse é o caminho para todos nós. O exercício maior da caridade é fazê-lo apenas desinteressadamente, como o Fábio fez um comentário aí agora há pouco, e fazê-lo de tal maneira que a gente nem olhe para trás, né, para verificar como é que foi, que a mão de Deus é leve e cele o destino de cada um. Paula?
4: É, São profundas reflexões mesmo é, que me faz pensar como a pessoa ingrata ela já tem em si a própria infelicidade porque ela vive conectada com todas as coisas que faltam a ela com todos os benefícios que não foram dados a ela com todas as a, as caridades que não foram feitas para ela então ela não percebe todas as coisas que ela tem e ela não é grata pelas coisas que ela tem. Ela sempre quer mais e ela sempre exige mais e ela nunca agradece pelo que ela, né? Essa semana eu fiz uma palestra e eu lembro que eu contei uma história, uma frase que eu li, que eu nunca mais esqueci. Fala assim, pensa se amanhã você levantasse e só tivesse aquilo pelo qual você agradeceu hoje. Você teria seus pais? Você teria amigos? Você teria pernas? Você teria um cérebro que pensasse. Você teria olhos perfeitos, você teria casa, você teria as coisas mais simples. Você pode beber água, né? Agradecer pelas coisas que a Providência nos dá e das quais a gente muitas vezes é ingrato, né? Porque quando a gente olha esse capítulo e pensa benefícios pagos pela ingratidão, a gente sempre se refere ao outro, né? Será que nós também muitas vezes nós não somos esses ingratos descritos aqui, né? A gente não tem essa que a Lívia falou essa percepção dos benefícios que é pagos para é, são feitos para nós por exemplo quantas vezes a gente é atendida no dia na padaria no açougue no banco e muitas vezes a gente acha que as pessoas não estão lá não faz a menor nada mais do que a obrigação dela e quando a gente se sente agradecido a energia é diferente o atendimento é diferente eu lembro né de várias histórias que a, a gente percebe isso mas uma outra coisa que me chama atenção também é assim, quando a Lívia, voltando na fala da Lívia, como Jesus era é, é, emanava, né? Era essa fonte mesmo que a gente fala sempre, que não espera nada em troca. Porque Jesus sabia que cada gesto dele era uma semente que era plantada. Que seria, né? Ela, ela germinaria e ela daria seus frutos no tempo certo de cada um. Porque muitos, ele... Plantou a semente da cura e a pessoa não foi sequer capaz de reconhecer um benefício tão maravilhoso que ela que ela recebeu. Mas na vida a gente, eu me lembro de um caso faz uns 15 anos mais ou menos. Uma mulher uma mulher doou o rim para o marido e o marido, com um o passar tempo ele se recuperou, conheceu outra pessoa, e quis se separar para ficar com outra pessoa e a mulher entrou na justiça para ter o rim de volta. Então, assim, ó, é uma coisa que quem não lembra da história, né, não fala, não é possível que isso aconteça, mas aconteceu, ela doou para o marido dela, e depois ele não era mais o marido dela, né, então, assim, ó, como que a pessoa é, não percebe a alegria de servir que a Lívia falou? E que Jesus nos ensinou. Que alegria ela pensar, nossa, salvei uma vida, né, não, ela condicionou, salvei a vida do meu marido, se não é meu marido, eu não quero mais. Ele que trate de se salvar com outra pessoa. Então, é, são histórias incríveis que a vida conta, né? né? E que nós podemos pensar. Será que nós sentimos alegria real pelo bem que nós fazemos? A ingratidão vai nos ferir muito menos. Se a gente conseguir fazer o bem sem esperar nenhuma recompensa. Fazer, plantar a nossa semente, deixar o nosso legado, o nosso exemplo e se a gente também souber reconhecer as inúmeras pessoas que passaram pela nossa vida, dos quais nós talvez não não estejamos sendo gratos até hoje. Ainda está em tempo de olhar para trás e refazer a nossa história com um pouco mais de gratidão, né? Pensei nessas
1: vertentes aí. Paula, você sabe você sabe que é, é as duas primeiras, primeira linha que eu li é, né? Essas pessoas têm mais egoísmo, que caridade, né? Então, eu acho que é exatamente isso aí que você está colocando. A ingratidão é, é filha e fruto do egoísmo. As pessoas não têm essa capacidade ainda, nós não temos, de fazer o que aquele jovem samaritano fez, voltar e agradecer a Jesus. A maioria de nós não se dá conta que a vida é uma dádiva, que nós temos muito a lucrar todos os dias, que nós temos muito mais ganhar do que perder no nosso. Aliás, eu acho que eu não tem nada a perder, pelo contrário, né? E como seria bom se nós fizéssemos todos os dias uma pequena caridade, um pequeno ato de amor, estendendo as nossas mãos aos irmãos que passam em nossa vida. Nesse momento eu vou estender as minhas mãos para o William. William,
0: como sempre, né? <risos> muito obrigado, estávamos falando nos baixos, como era, como era o meu passado, sem você estender as suas mãos a mim, <risos> eu sou eternamente grato, tá? já que estamos falando de gratidão,
2: muito obrigado, Mas, é... muito obrigado.
0: Paulo, eu achei sensacional a colocação da mulher pedindo o rim de volta, eu achei sensacional, e a gente vai na justiça ainda. Você imagina entrar na justiça? Pedir, ah, se ele morreu, o problema é dele. É como você condicionou a vida da pessoa. Eu salvo se ele for meu marido. Se ele não for, ele que morra. <risos> Entendeu? Como essa questão da ingra... é Exatamente, que absurdo, né? Só que a, a, as reflexões estão sendo trazidas, leva a gente se aprofundar nessa, nesse pensamento. Porque a grande maioria, assim, nós fazemos é, a, coisas de bem em caridade já esperando algo em troca eu já escutei muita gente em centro falando eu sou bom eu venho no centro faço caridade bom, então você já tá recebendo o seu crédito você não precisa se preocupar com isso se você já está fazendo cobrando isso de Deus para eu estou aqui fazendo bem então eu tenho que ser, eu tenho que receber alguma coisa por isso você já tá cobrando de Deus a, a sua caridade você já tá recebendo por isso fazer o bem é, é, a gente tem que aprender que isso se torne não uma obrigação, não um dever, mas uma rotina. Como os grandes que nós conhecemos na Terra, como Chico Xavier, como Divaldo. Fazer sem esperar nada em troca. Fazer de coração. Os espíritos superiores, como a Paula é, é, falou, se a gente, pense se nós parássemos e para agradecer tudo que nós recebemos diariamente. Só a dádiva de termos vivido mais um dia numa encarnação já é uma dádiva. Já é um, um, uma graça que nós recebemos de Deus. Por isso que o hoje é o presente, é um presente de Deus para gente. Nós já teríamos que, ser, teríamos que ser graciosos por isso. Mas é claro, ainda somos pequeninos, somos espíritos ainda na evolução. Entendemos isso. Mas já que nós não conseguimos entender, ainda que possamos praticar, que a gente possa fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, sem esperar nada em troca. E mesmo que nós encontremos a ingratidão no caminho, nós temos que ser sabedor que essa semente nós estamos plantando no nosso irmão também. Um dia essa semente vai germinar. Um dia, no plano que seja no plano espiritual, ele vai ver as mãos amigas que lhe ajudaram. E isso é uma semente que um dia... Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos potências divinas. Todos nós somos iguais. Um dia esse irmão também que foi ingrato, mesmo recebendo ajuda... Como nós também somos, vai germinar. Ele vai começar a entender. E ele vai também lembrar de você que o ajudou em momento difícil. Isso é o importante. Para quem já assistiu o filme do Divaldo, como ele também, quando ele começou a ajudar naquelas naquelas vielas, naquela periferia da Bahia, quanta coisa ruim ele recebeu. Quanto, quanto desprezo pelas pessoas que estavam sendo assistidas por ele, ele recebeu. Ele foi dar um pão, a pessoa jogou fezes nele. E ele falou tudo bem, e eu acho que o ensinamento mais importante que ele falou é o que essa pessoa hoje tem no coração para dar, não tem problema, vamos continuar amando, vamos continuar fazendo, não tem problema, essa semente que a gente está depositando vai germinar, e essa pessoa um dia vai entender, esse amigo que hoje, esse irmão nosso hoje, que nos trata com indiferença, que recebemos essa ingratidão, lá a sementinha, o dia que a terra ficar fértil, ela vai desabrochar, ela vai germinar. Isso é o que nós temos que fazer, como fizeram e fazem com a gente diuturnamente. E, e, e isso que eu acho muito interessante que a Paula trouxe é a gente entender, não só que a, a caridade que a gente dá, que seja um pão, um livro, um, qualquer um, mas a que a gente recebe todo dia. Nós vivemos em sociedade, nós recebemos gratidão diuturnamente de todos que nos recebem. No, no, nos rodeiam. Então, nós temos que agradecer por isso também. Se os irmãos derem um... um, um... Vou alongar muito não, Chico, só que você sabe que, eu, como eu gosto de lei, eu vou trazer o livro dos Espíritos, né? Você sabe que eu sou...
2: Bom. Então, assim,
0: na questão 937, é uma questão muito interessante que, que traz o livro dos Espíritos, né? Que fala... Questão 937. As decepções causadas pela ingratidão e a fragilidade da amizade também não são para o homem de coração uma fonte de amargura? Que a ingratidão é a amargura. E os espíritos respondem, sim. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão os mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Pensai em todos que fizeram mais o bem do que vós que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. maior exemplo de todos, Jesus. Jesus foi tratado com a maior ingratidão. Como, muitos chamaram de charlatão. O Je Jesus, caminho, a verdade e a vida, que só trouxe o amor e nunca pediu nada em troca. que entregou a própria vida em sinal, em sinal de caridade e de amor. E mesmo assim, recebeu a ingratidão. Quem somos nós, então, para querer colher frutos nesses espinheiros. Né? Temos que fazer o bem em nossos corações, e isso é o que importa. É ou não é, Chico?
1: É só o que importa, né? não, não existe outra maneira de ser diferente. Você estava falando em, em, em assim, processo de ingratidão, né? eu pensei, como é que deve ser para um gerente? O que, que você acha, Leo?
3: Chico, cortou como deve ser para quem? Eu não te ouvi
1: o gerente de banco
3: <risos> o gerente de banco é muito divertido vou te dizer com certeza sabe? eu gosto muito, muito do que eu faço isso é uma das coisas que eu mais adoro porque tem muitas vezes que a gente às vezes a gente oferece uma dose do remédio pro cliente o cliente abraça o remédio e vira veneno fala, aquele cartão que você me deu oh, mas você tava tão feliz com ele agora eu preciso pagar eu falo, oh, meu amigo, eu te dei o um remédio, você tomou demais aí agora, se envenenou é, mas a gente está lá para poder salvar, é, a gente tem, eu tenho um colega de trabalho, é, que foi superintendente, ele deu um exemplo muito bacana, assim, a gente, quando a gente começa a ressignificar o trabalho da gente, para explicar isso para uma criança, a gente começa a entender os porquês das nossas, da nossa atuação cotidiana, se o William tivesse que explicar para o Augusto daqui a alguns meses, quando ele perguntar o que, que o papai faz todo dia, se ele falar que ele está indo para um escritório, falar com um monte de gente, que ele tem que ir pra audiência, o Augusto vai ficar muito bravo, falo, pô mas esse lugar tira o meu pai, que eu amo tanto, pra ir lá, para ficar brigando, para chegar mal-humorado, para gastar energia dele, sendo que ele podia estar aqui comigo brincando. Por isso que pra gente ser grato, a gente precisa significar, né? Falo, pô, meu pai vai lá, vai ajudar as pessoas, vai conversar com muita gente, ele, a gente tem que criar um significado, quando a gente explica para a criança, que realmente é algo, tem um significado muito maior do que aquilo que parece num primeiro momento. E aí quando a gente falou de gratidão, ficou na minha cabeça aqui muito forte a gente agradecer por aquilo que a gente talvez... por aquilo que entra no nosso caminho talvez para nos desafiar. Às vezes a gente só agradece, eu achei fantástica a terapia da gratidão, ao contrário, como disse a Paula, né? Porque, será que você teria no dia seguinte aquilo que você agradeceu? A gente, o Divaldo tem né, na, na fala dele uma, uma recomendação, que a gente possa fazer a terapia da gratidão constantemente, todos os dias antes de dormir porque é uma forma da gente conseguir se reenergizar, seguir o dia da frente, porque com é um dia difícil, com um problema, mas, poxa, agradeço a família, eu agradeço a oportunidade de trabalho, eu agradeço a dificuldade, ou agradeço a dor que eu senti, porque eu estou aprendendo com ela. Acho que a gente pode partir por esse caminho, né? Da gente poder tentar uh, ser grato pelas coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas, nos nossos dias. Sei que todo mundo foi muito feliz usando as palavras do Cristo, mas eu estou muito influenciado por um livro que eu acabei de ler, onde no último capítulo, depois de fazer vários relatos relacionados à, à questão de rotinas e hábitos de trabalho, em questão de re reorganizar o, o, o potencial de trabalho para o todo na vida, não só pelo trabalho profissional, mas trabalho como um todo. O último capítulo do livro ele se dedica exclusivamente à terapia da gratidão, mas de uma forma diferente. O autor desse livro é o Clube das 5 da Manhã, o, o livro que eu li. É, o autor desse livro, ele usa no último capítulo a terapia da gratidão através da experiência que o Nelson Mandela viveu. São 18 anos preso, e nesses 18 anos preso, ele passa na, na, na ilha, né, afastado de toda a, a população, momentos que a gente não imaginaria. Ele chega no inverno para ser para ser preso, recebe um, um, um short curto, uma camiseta, vai ser colocado numa cela que é a própria, a cela que ele vai viver por 18 anos, lá ele vai escrever a sua biografia, Certo? E nesse período, nos 18 anos, desses 18, 10 ele passa quebrando pedras. Em determinado momento, nesses 10 anos, uh, os guardas convidam ele a cavar uma, própria, uma cova para ele e fala para que ele vai deitar naquela cova todos os dias, até que um dia eles conseguiriam efetivamente é, que ele ficasse ali para sempre. Ele foi massacrado por várias e várias vezes né, nos seus ideais por uma questão uh, banal que a gente conhece como apartheid, uma legislação que segregava na sua essência. E ao final do período né, da, da, do apartheid, quando o Mandela já está tá, tá retomando para a sociedade, ele vai, morar nas, ele vai ficar junto ao diretor do presídio. Né, o diretor do presídio já era uma pessoa mais consciente, o Mandela já estava saindo de passar tudo aquilo que ele passou, os 18 anos preso, onde ele passou dando exemplo para as pessoas, onde as pessoas que assistiram, a, conviveram com o Mandela, elas faziam, elas como disse, o Einstein disse isso de Gandhi né? tem pessoas que a gente não acredita que passaram pela tela Einstein falando de Gandhi, a gente pode falar da mesma coisa por Nelson Mandela, como que passa um cara desse pela terra, porque quando acabou os 18 anos e ele foi ser liberto, o diretor da prisão falou assim, você quer ir embora como que o senhor quer sair daqui, ele falou, eu quero sair por todo esse corredor, e eu quero cumprimentar cada um dos guardas que trabalharam comigo na posse dele, como presidente da África do Sul, todos estavam todos, todos que aprisionaram Mandela todos estavam na posse dele ele se despediu de todos eles e na aposta ele convidou todos, todos eles para que assistissem a aposta, para repacificar o país, para poder unificar os países. Às vezes é preciso que uh, um exemplo grandioso como esse do Mandela, que depois foi reconhecido como o Nobel da Paz, que a gente possa imaginar que esse perdão no planeta Terra, com tanta ingratidão, com tanta injustiça, ele é possível nas situações mais extremas. É, a gente acha que a gente vê os, os exemplos de Jesus e acha que tá distante. A gente tem um líder que há 20, 30 anos estava na terra e que praticou isso na essência, Quanta ingratidão ele recebeu e ele fez aquilo, daquilo um motor para ser um para criar o legado dele. Fala, como que eu vou criar meu legado? Vou criar meu legado mostrando que ninguém pode ser aprisionado pela cor da pele. Ninguém pode ser discriminado pela cor da pele. Então, ele foi grato por tudo de horrível que aconteceu na vida dele e construiu um legado baseado nisso. Né? A, a biografia do, a autobiografia do Nelson Mandela, que chama-se Uma Longa Caminhada até Liberdade, que vai virar o um filme, um grito de liberdade, acho que é um convite que todos nós poderíamos fazer quando a gente pensar em fazer o bem, fazer a beneficência, independente se a gente for pago com gratidão ou não. A gente deve persistir no bem, a gente tem que acreditar no bem ainda a gratidão nos ronde por 18 anos, como aconteceu no episódio com o nosso Mandela.
1: É que um benefício, né, Leão? É, nunca é perdido. A gente está escrito aí é uma realidade. A gente já sabe que, às vezes, a terra é árida. A semente é boa, mas a terra é árida, né? O coração está duro, endurecido e necessário se faz que nós... É, Tenhamos um tempo. Kardec disse que nenhuma fruta cai antes estar madura. Também sabemos, né, é, por uma reflexão pequena, que faz dois mil anos que Jesus nos espera. Nós temos dificuldades ainda, muitas, não são poucas. A maioria de nós, todos nós, estamos ainda vivendo nessas circunstâncias. A semente é boa. A semente do evangelho é boa. Nós, que ainda não aprendamos ao longo das nossas existências, e olha que são muitas, hein? a adubar, a aguar essa sementinha para que ela desabroche nossas almas. É, na sequência, aí tem a segunda pergunta. Está no item 20. E o São Luiz responde. É um trecho curtinho. Vocês vão me permitir, eu vou ler inteiro depois vou deixar vocês fazendo comentário. A pergunta é, a beneficência é bem compreendida quando é praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido? Não. É preciso abolir sobretudo o espírito de seita e de partido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão como irmão e não consulta, antes de socorrer, aquele que tem necessidade, nem sua crença, nem sua opinião, sobre o que quer que seja. Estaria seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para se amar até ao inimigo. Se repelisse o um infeliz, porque tem uma fé diferente da sua? Quer dizer, que, que valeria isso, né? Que o verdadeiro cristão socorra, sem ele de pedir nenhuma satisfação sobre sua consciência, pois se ele for um inimigo da religião, isso, este é o meio de fazê-lo amá-la. Repelindo-o, faria que o odiasse. E a gente lembra um monte de situação, um monte de passagem, um monte de situação que a história da humanidade tem nos contado ao longo de todas as épocas. Eu vou fazer um adendo em duas situações, para a gente lembrar um pouquinho. A famigerada cruzada entre cristãos e árabes, mouros, islâmicos, muçulmanos, foi resultado de uma ação dessa natureza. As pessoas estenderam os olhos para o poder, para a glória, para a riqueza, mas em nenhum momento pensaram na união das pessoas. Tudo bem, foi lá no ano 900, né? era a visão do mundo era diferente. Mas você deu um exemplo agora, Leon, que é da, de 30 anos atrás, onde ainda, e neste tempo em que vivenciamos, é, depois de termos passado... É, pelas experiências da França em 1789, queda da Bastilha, que era uma questão de diferença entre é, pobres e ricos. E agora, no, no final do século passado, a diferença era de cor de pele. Até quando nós vamos ter que parar para olhar, para pensar, para justificar uma atitude ou um ato que seja contrário à caridade. Porque é muito egoísmo ainda de nossa parte não enxergar, não ver, não perceber, não entender que nada justifica uma atitude grosseira, descabida, é, desumana, para com o nosso irmão, somos todos filhos do mesmo pai. Não há como enxergar de maneira diferente isso, concebível neste período em que nós vivemos, com todos os ensinamentos do evangelho, nós ainda não nos darmos conta disso aí. olha já que o seu microfone está aberto, nós vamos inverter não. o sentido da roda agora. Comenta, hoje
3: Eu já estou, como a gente usou esse exemplo, e está muito fresco na minha cabeça, eu vou, vou terminar de amarrar as pontinhas dele aqui, né? É, Mandela eu escreveu também. que quando ele foi até o portão, né ele, falou que, ele escreve, eu vou ler um pedacinho do texto que eu acho fantástico. Eu sabia que se eu não deixasse a amargura e o ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Palavras dele, quando ele vai até o portão. Segue. Estar livre não é apenas tirar os grilhões de alguém, e sim viver de um jeito que se respeite a liberdade alheia. Por fim, ninguém... Olha o que o Mandela diz. Ninguém nasce odiando outra pessoa pelo cor da pele, origem ou religião. Que o Chico acabou de falar. Para odiar as pessoas precisam aprender. E elas aprendem a odiar. Se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Palavras de um líder que é, essencialmente é um líder político. Ele não está falando de nenhuma das religiosidades cristãs, hindus, Nenhuma, nenhuma, nenhuma o muçulmano ele simplesmente diz que é mais fácil o coração humano captar o amor do que o oposto e para odiar isso é fantástico. Fala da doutrina espírita, fala do livre-arbítrio para odiar. A gente tem que aprender. Ninguém naturalmente odeia, a gente aprende a odiar. E o Mandela, nos todo período de cadeia dele, todo período de prisão dele, vamos ver esse termo que é melhor, todo período de prisão dele, todos os dias quando ele se reunia com os outros presos, ele falou assim: o que você aprendeu hoje? Qual o seu aprendizado? Qual o seu aprendizado que você tem tirado daqui? E quando ele falava nesse aprendizado, ele estava querendo que a gente aprendesse a amar. O aprendizado do amor é o que está no evangelho, de, na, na codificação. É o instruir-vos do amar e os instruir-vos. A gente precisa se instruir para a gente se amar. Para a gente entender que o nosso irmão, às vezes não come, a semente às vezes não está preparada, mas a gente não vai deixar de amar. A gente precisa estudar, entender que o amor, a, a forma com que a gente vai doar, é mais necessária e intensa a necessidade de doar o amor do que de receber. É ele que vai nutrir, a gente tem falado sobre isso o tempo todo. Ou seja, a gente tem essa necessidade de aprender e de educar o nosso coração para o amor. A nossa, a, nossa, a nossa origem, a nossa essência ainda, muito material, muito arraigada as questões materiais. Essa semana, num atendimento que foi prestado lá pelos irmãos Allan Kardec, uma pessoa que passou pelo atendimento me entregou a, a, a anotação que foi feita e entrega para ele meu amigo me perguntou assim, qual que é, essencialmente, porque lá no texto que foi passado, qual que é a essência dessa palavra aqui, materialidade? E ele está vindo de uma do, outra doutrina, não é uma pessoa espírita diverso. Eu falei assim, Clare, qual o significado que você quer dar para a materialidade? Porque se você achar que o seu trabalho somente é material, isso é materialidade. Se você achar que a relação com seus filhos, de pagar, de, de conviver, de alimentar, é só material, isso é materialidade. Na verdade, quando você, a materialidade é igual à segurança, é, igual, é tudo aquilo. Quando ela faz a falta, quando a gente olha e fala assim, não, realmente, eu estou mais próximo do espiritual do que do material. A gente tem que olhar pelo que ele que deixa de ser tudo aquilo que está em volta, a gente, que é material, o que, que tem de essência espiritual, o que, que realmente anima isso aqui, o que, que realmente faz sentido nessa situação. Então, eu respondo para ele, quando a espiritualidade fala para que você deixe de se preocupar com a materialidade, não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, não quer dizer que você vai Deixar de conviver com as pessoas de exercer o seu trabalho rotineiro. Quer dizer que você vai espiritualizar, a gente vai colocar mais espiritualização, vai entender o que é espiritual, porque aí sim é mais fácil a gente amar. É mais fácil a gente entender os não que a gente vai receber. gente, mais fácil o nosso coração ser empático quando a gente age de forma espiritual e não de forma material. de forma material a gente vai continuar olho por olho, dente por dente. Quando a gente passa a agir de forma espiritual, a gente vai ter aquilo que o Mandela falou, a gente vai aprender a amar as pessoas, para poder proliferar um sentimento do bem, e aí sim, a gente vai ser grato para assim, conseguir, dar é um passo adiante. Acho que esse é, nosso, esse é o nosso grande desafio, aí e a codificação está aí para nos ajudar.
1: Leão, uma coisa que a gente precisa aprender ainda hoje, é que a palavra não, não significa de forma alguma que você não poderá realizar alguma coisa. Ela apenas identifica um momento particular que não é possível fazer. Né? É, você quer falar, Lívia?
2: Quero. Eu fiquei o pensando de tudo que foi dito aqui. Como Jesus se antecipou, nos ensinando a fazer esse bem sem condicioná-lo às pessoas que nós amamos, às pessoas do nosso grupo cultural ou religioso. A parábola do bom Samaritano é tão profunda, porque ali ele vai narrar que um homem saía de Jerusalém para Jericó. Então, era um judeu saindo para outra região. E quando ele é vitimado, várias pessoas vão passar por ele e eram pessoas da mesma crença, da mesma cultura e da mesma, do mesma vinculação religiosa. Mas não são essas pessoas que estão predispostas ou sensíveis para ajudá-lo na sua necessidade. Mas vem um samaritano, em relação a quem é, os representantes do judaísmo e, e os representantes dos samaritanos tinham rixas seculares de lado a lado, né, por divergências de pensamento, divergências culturais. Mas o símbolo que Jesus usa é exatamente esse para nos mostrar que na hora de auxiliar um irmão com quem a cultura dele tinha divergências, ele não pensou nisso, é o samaritano que vai socorrer. Então veja só, quando nós condicionamos o bem a certas circunstâncias, é um princípio. É evidente que é mais fácil fazer o bem para quem a gente ama, é mais fácil fazer o bem para quem está vendo a vida na mesma linha de raciocínio nossa. Isso não nos desafia. Tem aquela correspondência natural, mas quando nós conseguimos fazer, independente de onde a pessoa, de onde ela está falando, de onde vem, ou de como ela pensa a vida, significa que o nosso sentimento está se elastecendo, e é para isso que o evangelho nos convida. O exemplo que o Leon falou, do Mandela, os, os exemplos que foram dados por todos aqui nos mostram que às vezes a nossa grande dificuldade de agir no bem ou de sermos gratos é que nós estamos esperando agradecer uma grande coisa ou fazer um grande bem, imaginando que o bem vai ser bom só para o outro. Mas quando nós entendemos que gratidão nasce das pequenas coisas, nós não vamos esperar um grande acontecimento ou uma grande concessão para agradecer. A gente vai ser capaz de abrir a janela de manhã e dizer nossa, mas que lindo que está o dia de hoje. É cedinho, a gente queria até dormir um pouco mais, talvez. Mas é uma benção ver esse espetáculo, poder perceber tudo isso e sair se sentindo útil, realizando algo que a gente sabe fazer ou pode fazer melhor. Então, as pequenas gratidões nos levarão à grande gratidão. E eu penso que é esse o sentido da fala da Paula no começo. Ser capaz de perceber isso. Isso que nos mantém de pé, que dá sentido à nossa vida, que nos ajuda a ser a quem a gente é. E o bem também pensá-lo não como algo que deve ser feito num momento especial ou com uma é, projeção muito grande, não. O bem é tudo aquilo que partir de nós para a felicidade do outro e para a nossa própria felicidade. Mas sem dúvida que o maior beneficiário na ação do bem vai ser a gente mesmo. Por isso que o Evangelho fala para fazer o bem, não é esperando que o outro reconheça, mas fazer o bem para que eu seja melhor do que eu sou. É esse o sentido do Evangelho. Chico.
1: É verdade. É bem assim mesmo, né? Você vai pelo caminho. A reflexão é, nos traz alguns pensamentos interessantes, principalmente no caso do, do samaritano, né? Paula. É, a
4: gente está com várias participações aqui no chat, né, Chico? Mariana, Ângela, Ana, Aline. E o Fábio estão trazendo aí contribuições para nós, comentando sobre a liberdade, comentando sobre o não. E nós procuramos, assim, é, encaixar tudo. Eles estão contribuindo com a gente, né? Para pensar, será que ser livre é ser prisioneiro de uma ideia? Por exemplo, eu aprendi a odiar, como o Leon falou. E aí eu sigo odiando. Será que a liberdade não passa por uma reflexão? De eu fazer, não o que eu aprendi, mas aquilo que faz sentido. Essa semana eu tava fazendo um trabalho lá no centro. E, e todo mundo já ouviu essas histórias, né? É, eu falei, gente, mas por que, que isso é feito assim? Ah, quando eu peguei já era feito assim, fulano fazia. Aí eu fui perguntar pro fulano, por que, que faz assim? Ele falou, não sei, porque quando eu peguei já fazia. Falei, gente, então vamos parar de fazer, porque eu não tô entendendo o sentido de fazer isso. O ódio é a mesma coisa. Quando a gente vai aprendendo a odiar, a gente vai perdendo a liberdade sobre o nosso próprio pensamento. E quando ele vai falar aqui, ó, a beneficência, a gente tem que abolir o espírito, esse espírito de seita e de partido, nós não estamos numa época mais propícia para falar disso do que a época de eleições, onde as pessoas estão simplesmente se odiando porque uma gosta de um partido e a outra pessoa gosta de outro. E quando foi que a gente parou de aprender com as pessoas que são diferentes? Porque o que é igual a nós, gente, pensa igual a nós, não vai acrescentar nada para nós. Veja quantos casos aqui, gente, de pessoas diferentes, serviram de ensinos para nós mesmos. A Lívia trouxe o caso dos, né, das pessoas que foram curadas, que não souberam agradecer. O Leão trouxe o caso lá do Nelson Manela. O William trazendo os casos dele. Trazendo os casos da cruzada que os amigos estão falando. Enquanto a gente está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a gente não está aprendendo nada. E a gente não está fazendo bem. A gente está só alimentando aquilo que a gente concorda. É tão egoísta só beneficiar aquele que pensa como eu, que é tipo assim, ó, não, eu tô me beneficiando na outra pessoa, sabe? Você se projeta, você se alimenta e você se beneficia naquela pessoa mesmo. Não deixa de ser uma cura para si. Um bem que você tá fazendo para assim. para que as coisas se mantenham como você pensa. Como eu penso. Então, é uma loucura isso, gente. Quando a gente é capaz de ver a pessoa diferente e admirar. Falar, nossa, essa pessoa tem tanta convicção naquilo, né? Deixa eu entender um pouquinho o que, que ela tá fazendo. É inteligente perguntar. Mas por que, que você pensa assim? É caridoso falar. Deixa eu entender o seu ponto de vista. Sabe? É o exemplo... De incluir todas as pessoas, que foi o que o Cristo falou, mesmo aqueles que não é só que pensavam como diferente dele, não, o odiavam. Ele falou: vem cá que você faz parte do rebanho e nenhuma ovelha vai se perder. Vem cá que eu vou cuidar de você mesmo no ódio. Vem cá que tem perdão, tem amor, tem acolhimento para você. Então a mensagem, gente, é muito linda e é só o amor que vai. É, 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 essa dificuldade toda que os brasileiros estão vivendo com o governo, com a corrupção com a violência verbal, violência física que a gente está assistindo a gente não vai manter isso tentando manter as coisas como elas estão não, o amor é o que vai fazer a mudança de, não, vem cá, deixa eu entender por que você está fazendo desse jeito muitas vezes a pessoa violenta ela tem dentro de si muito medo ela tem dentro de si muita mágoa são muitas dores que ela tem que ela externaliza de maneira violenta. Só o amor vai conseguir ensinar a gente a externalizar as nossas mágoas de uma maneira diferente. Aprender com aquele que nos fere, né? O Leão até citou, né? Pessoa que vem aqui para nos trazer uma coisa, um, um desafio. Aquela pessoa ali, ela tá ali como um professor. É difícil a gente fazer esse movimento de falar, nossa... Eu agradeço que essa pessoa está pensando tão diferente. Deixa eu olhar ali pelo lado dela. Livre arbítrio é a nossa capacidade de fazer diferente o que a gente sempre fez igual. É a capacidade da gente pensar e refletir sobre os nossos sentimentos, que é o que nos torna humanos, para a gente poder dar um passo diferente, dar um passo a mais. Um passo em direção àquele que, que é, a, é a nossa estrada, que é o Cristo né? que a gente está falando aqui. Então, que a gente seja livre podendo mudar, e não seja livre, congelado e estático. E que o bem possa fazer parte de um ideal, de uma cultura interna. E não de uma cultura, não, eu vou beneficiar onde eu sou beneficiado Não, eu vou fazer o bem pelo bem, por amor ao bem, porque o bem me faz muito bem. É muito bom ser bom quando a gente consegue ser bom. Porque muitas vezes a mágoa né acaba nos impedindo. Né? Então foi por esse caminho que eu pensei. A beleza de admirar e aprender com o diferente. Incluir o diferente e ser generoso com todos. Com a gente que pensa diferente, comigo mesmo. E com a outra pessoa que pensa diferente. Pensei nesse caminho. William?
0: William? É, é, é fundamental. É, a gente, eu acho uma palavra muito interessante, que é o seguinte. A gente só, só entende a saúde quando a gente está doente. A gente só entende a luz quando a gente está na escuridão. Então, há uma oposição, uma pessoa que pensa contrária, não contrária, mas diferente, é extremamente importante para a evolução nossa e da sociedade, até porque, se não fosse assim, como nós cresceríamos? Se você não teria essa, essas ideias multifacetadas no decorrer de uma sociedade, como você vai crescer? Agora, só fazendo um adendo, quando nós falamos de respeitar a crença dos outros, se nós pegarmos o Evangelho, que traz a parte, é, 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 nos ensina o um homem de bem, lá está escrito: respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança as anátemas aos que, que, como ele, não pensam. Se a gente for mais profundamente, se a gente pegar a reflexão de Jesus, quando ele fala com os apóstolos né para ir pregar, e lá também está no Evangelho. Quando aos que não os quiserem receber, nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos, que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência, de constrangimento para converterem? Não. Ele mandou, pura e simplesmente, que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Se a gente ainda for pegar a, 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 a ensinamento do livro dos Espíritos, na questão 839, que assim Kardec questiona os Espíritos, é repreensível escandalizar sua crença, aquele que não pensa como, como nós? E a resposta é simples, é falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento. Então, respeitar o próximo é caridade. E isso faz bem, se nós pararmos para pensar, até o ódio, como ele é colocado, como a Paula colocou hoje, politicamente, ou mesmo, vamos pensar em forma de religião, ele é antiproducente, ele não tem fundamento. Todas as religiões do mundo... Pelo menos as religiões que nós conhecemos, né, as, as mais conhecidas, profetizam e ensinam para que você melhore moralmente como ser humano. Ensinam o amor. Não existe religião que seja contrária ao amor, tá? As religiões, fundamentalmente cristãs e outras, até que são monoteístas, ensinam o amor. Então. Como você vai chegar se é por rito, se é por 10 Pai Nosso, 30 Ave Maria, 2 credos? Isso não interessa. O que interessa é que ela também ensina você a amar o próximo. Então o fim é o mesmo, amar a Deus e amar ao próximo. Se você pensar no politicamente, que estão brigando tanto nos dias de política de hoje, o bem é o mesmo, é a melhora da sua vida econômica, social, política. É o mesmo, é o mesmo país. Ninguém vai morar em outro país. Então, é, tem que ter uma oposição, é claro, para que pense de forma diferente, para que assim você consiga ver todas as vertentes, para que o fim seja o mesmo. Qual é? A melhora da sua vida social no seu país, a melhora da sua vida moral, amando ao próximo. Aí você para para pensar, e a gente vai pensar um pouco mais a fundo, que a pessoa briga na política, a pessoa briga na religião, a pessoa briga com o time que não é o dela, porque o dela é o melhor. Seu time é tão bom... É, então faz um time, faz, uma, faz, um, faz um campeonato só pra ele, vamos ver se ele é bom. Se não tiver nenhum time para jogar contra ele. Se tiver só o seu time, ele é campeão de tudo, parabéns. Olha que legal, fecha tudo. Só ele joga, tão bom que ele é. Não tem fundamento, ele precisa dos outros times para ser bom. Senão ele não vai ser nada. Senão nem time ele vai ser. Então até isso, até essa, essa, essa ideia de briga, ela é antiproducente ela não tem fundamento, e aí que você vê não tá na religião, não tá na política não tá no time, tá em nós o ódio tá na gente, não na seita não na política, não no time ainda somos nós que somos bélicos e apenas estamos arrumando desculpa para dar vazão a esse ódio, a esse egoísmo a essa vaidade, nada mais que isso porque, no fundo, não é a seita, não é o time, não é nada. Sou eu que sou que preciso de ajuda. A manutenção precisa estar em mim. Eu preciso ver que o outro é extremamente importante em minha vida. Que, sem ele, eu não sou feliz. Sem ele, meu time não vai ganhar. Sem ele, a minha ideia de moralidade de amar o próximo não vai existir. Sem ele, para me ajudar a construir um país melhor, eu não vou conseguir sozinho. Então, enquanto nós não aprendemos que se eu tenho ainda esse infelizmente esse egoísmo, esse ódio é eu que preciso mudar não a religião não aceita as religiões nos ensinam a ser melhores amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas a política nos ensina que nós temos que melhorar a sociedade em que vivemos juntos não brigando então é isso que eu preciso entender, enquanto eu pensar que o outro é meu inimigo, pensa de forma diferente e o resultado para dar a mesma coisa, eu ainda vou precisar caminhar muito, muito, estudar muito para entender que o grande problema não é o próximo eu aceito a religião, sou eu. Certo? Chico? Essa
1: grande realidade de todos nós, né? É, me fez lembrar é, uma frase que eu escutei essa semana que eu gostei muito. Eu vou repeti aqui. Independente de quem ganhe é, a política, o futebol, qualquer coisa, é, nós vamos ter que conviver com essa situação pelo tempo que for necessário até que a próxima oportunidade apareça. Então, é, por isso que campeonato de futebol leva oito meses, né, ele? É que em oito meses dá tempo do cara cair, subir na tabela umas três ou quatro vezes até que ele se de seja declarado campeão. Na política, a cada quatro anos você muda tudo para que dê oportunidade aos outros que possam fa fazer ou falar. No processo de crescimento espiritual da humanidade, a cada 100, 200, 300 anos, nós encontramos, na história da humanidade, uma mudança radical. Aconteceu em 1789, queda da Bastilha, mudou a estrutura organizacional da sociedade humana. Aí cai o muro de Berlim, vocês se lembram, né? Talvez o William e a Lívia não se lembram, mas o Leon, mas eu e a Paula nos lembramos perfeitamente bem. Cai o muro de Berlim, muda a estrutura socioeconômica do mundo. Vem a pandemia, outra mudança na vida de todos nós. Aliás, de que passasse, se não fosse pandemia, nós não estaríamos aqui, né? Porque a gente descobriu esse negócio de internet no período da pandemia. Vamos fazer programa na rádio, né? É! Aí todo mundo veio a rádio. Que delícia, né? Que maravilha, né? Então, agora, faltando apenas... Quatro minutos para terminar o programa. Cada um de vocês tem um minutinho para se despedir e correr para casa, para o abraço. Lívia?
2: Chico, um editorial de Ação de Graça certa vez narrou, no Thanksgiving né, americano, que uma professora pediu para os aluninhos dela fazerem um desenho que expressasse pelo que eles eram gratos. E era uma, uma turma de alunos com bastante necessidade, assim, então ela imaginou que eles não teriam muito a agradecer. E um aluninho fez uma mão, um desenho de uma mãozinha, e, e foi a febre da sala, todo mundo adorou, queria saber de quem que era aquela mão, se era de quem, é, do fazendeiro, de Deus, de quem que era. E quando a professora perguntou para ele, Douglas, mas de quem é essa mão? Por que você é grato a ela? Ele disse, são as suas mãos, professora, eu sou grato, as suas mãos. E ela se lembrou, que gentilmente, todos os dias, na hora do intervalo, ela pegava as mãozinhas das crianças para entrar na sala de aula, e quando pegava a mãozinha dele para entrar, aquilo simbolizou para ele um bem. Então, eu gostaria de encerrar dizendo, pelo que você é grato, pelo que eu sou grata, que isso seja sempre uma reflexão na nossa vida, mas que o bem que o outro que fizer para nós não receba a nossa ingratidão, e o bem que nós fizermos para o outro não seja condicionado à gratidão alheia. Um excelente sábado para todos, uma excelente semana. É o que Obrigado, eu desejo.
1: Liz. Grandes reflexões. Paula.
2: É, foi um programa muito
4: cheio de coisas para a gente sair pensando. E eu quero deixar a pergunta. Se você hoje se levantasse só com o que você agradeceu ontem, o que você teria no dia de hoje? Que a gente possa levar a reflexão da Lívia e a pergunta nossa semana. Uma boa semana a todos.
1: Assim seja.
0: William. Agradecer, vou levar essas reflexões comigo, sou muito grato por ter todos vocês aqui, tenho certeza disso, e um bom sábado a todos, que Jesus nos ilumine muito e até semana que vem, se Deus quiser, gente. Com as bênçãos do
1: Senhor. Leon.
3: Certa vez, numa reunião da da diretoria do Padre Vitor, a gente estava reunindo amistosamente para finalizar o trabalho de final de ano comendo um é salgadinho. Lá pelas tantas, alguém fala assim: Poxa, a gente não fez uma prece inicial. E aí vou usar Allan Kardec de Moraes e não Allan Kardec, o professor, para dizer uma frase que ele marcou minha vida. O seu Allan Kardec disse o seguinte: Quando a gente celebra com as pessoas que a gente ama, a gente faz uma oração e ele chega até Deus. Esse programa é uma celebração nas nossas vidas. Eu só tenho que agradecer a todos que fazem parte dele. Um abraço, boa semana.
1: Muito obrigado, Leão. É, olha, eu fiquei muito feliz de ouvir essa fala do seu Allan Kardec. Allan Kardec de Moraes é companheiro nosso de trabalho, né? Um homem fantástico, é, nos seus setenta e tantos anos de idade, tem nos ensinado muito. um abraço efusivo ao seu Allan Kardec né? de Moraes. Quero deixar aqui o nosso abraço ostensivo a todos os amigos que nos acompanharam na manhã de hoje. Adriana, nós estamos com muitas saudades de você. Luiz, mais uma vez, um abraço, meu querido amigo lá nos Estados Unidos e todos que estão conosco por aí assistindo, ouvindo e nos prestigiando nesta magnífica manhã. Que as reflexões de hoje possam modificar profundamente os nossos pensamentos e as nossas atitudes ao longo deste ano e das nossas existências. Uma excelente semana a todos. Que Jesus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos.
0: A Rádio Idefran apresentou
3: o Evangelho no Ar.